0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é segunda-feira, dia 16 de agosto. Aqui ao meu lado ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial.
1: Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Deilde, boa tarde, Vilégolas, boa tarde, quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube também para quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. Semana começou com bastante aversão a risco, tá, Denise? Os ativos brasileiros sofrendo bastante. Impressionante, mais um dia péssimo para os ativos de renda fixa no Brasil. Tá? Incríveis, incríveis taxas que a gente já está enxergando. É... O mundo com aversão a risco, Denise. Acho que essa é a grande a grande mensagem, tudo começou com dados, mas tudo começou, na verdade, na sexta-feira, quando aquele índice de confiança do consumidor americano veio na mínima de 10 anos, aí hoje veio três dados macros na China, que veio bem abaixo do esperado, aí também veio o índice de confiança dos empresários de Nova York, hoje também bem abaixo do, do esperado, e as bolsas globais sofreram bem. A única bolsa que abriu sofrendo, caindo 0,5%, 1% e, e conseguiu fechar no positivo, foram as bolsas americanas, impressionante a resiliência das bolsas americanas. Mas é isso, Denise, eu queria te devolver.
0: Tá joia, obrigada, Motinha. Aqui, o nosso estrategista, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise, boa tarde. Boa tarde, Motinha, Deilson e a todos que nos acompanham aqui no YouTube e também no aplicativo de Áudio Clubhouse. Denise, uma segunda-feira muito difícil, hein? Essa segunda-feira 16, com um cara de sexta-feira 13. É, queda muito forte para as ações, acho que principalmente as empresas de menor capitalização, as small caps, que acabam sofrendo mais com, com essa aversão ao risco que o mercado tem hoje e que acaba sendo, digamos, absorvido pela parte longa da curva de juros. Né? Então, depois o Motinho até pode falar um pouquinho mais sobre esse mercado de juros, mas não tem jeito, tá? por mais que os resultados venham positivos, o aumento do custo de capital né, que se dá por esse aumento da taxa de juros, acaba pressionando bastante as ações por aqui. Mas, enfim, Denise, já já eu trago mais informações, mas só para terminar aqui essa primeira parte, é importante dizer que lá fora o mercado averso a risco. Aqui no Brasil, o mercado averso a Brasília. É isso aí, Denise. <risos>
0: ah, né, Mali, não. Então, até me lembrou, eu vou pedir para o Deus colocar aí o link, a gente conversou hoje com o senador Antônio Anastasia, que é do PSD, de Minas Gerais, foi no Conversa com o Zé Março, então foi um papo bem interessante, eu pedi para o Deilson colocar o link aí para o pessoal entender mais Brasília, tentar, né, fazer aquele esforço, mas é difícil de entender. Completando o quarteto, o homem que faz a mágica acontecer, Deilson Leite. Tudo bem, Deilson? Oi,
2: pessoal, tudo bem?
0: Belezura
1: pura, obrigada,
0: Deilson. Motinha, conte-nos mais, conte-nos mais, o que aconteceu com o Real, hein?
1: Ah, Denise, real sofreu, tá? Caiu 0,40 ponto na faixa ali de 527, chegou a bater acima de 530. É, na mínima do dia trabalhou ali perto de 523. Volatilidade bastante aguçada, tá, Denise? A gente tá com nível de volatilidade da nossa moeda maior que a volatilidade da em 500. A gente acabou sofrendo, Denise. Eu acho que eu acho que são dois eventos, tá? Primeiro, os eventos locais são muito fortes, tá? A gente tem, como o Antônio falou, a gente tem a questão da reforma do imposto de renda, a gente tem a questão da PEC dos precatórios, a gente, vai, a gente tem também qual vai ser o tamanho do pacote de bondade que o executivo quer, quer colocar, ou seja... Tudo que semana passada fez as bolsas globais voarem a gente fechar no negativo permanecem na mesma situação, podemos falar até um pouco pior, já que o tom entre executivo e judiciário deu uma, deu uma esquentada, tá, Denise? Então, a gente olha o Brasil hoje, tá? É um processo contínuo de saída de investidores, principalmente no mercado de renda fixa, tá? É, chama realmente atenção, tá muito forte esse movimento, Denise, e isso está gerando uma perda no mercado muito grande. David, eu você compartilhar na tela, por favor? Você tem que compartilhar aí primeiro, Motinha. Ah, tá, Deus, Peço tá. desculpa, então, senhores. Peço desculpa. Deixa eu fazer aqui. Bom... Imagina. Isso aqui, isso aqui é aquela taxa de juros que a gente estava mostrando, que é a taxa de juros que vence em 2029. Olha essa subida, senhores. Isso aqui chama-se risco fiscal na veia. Tá? É, toda semana o Tesouro Nacional vende títulos públicos prefixados e papéis indexados à inflação. O prejuízo na mão dos investidores, Denise, está enorme. Isso tudo aqui significa prejuízo no mercado. Tá? os papéis já foram colocados é uma marcação a mercado muito mas muito agressiva tá? é, estamos vendo os vários stops de fundos de renda fixa, provavelmente a gente vai ter alguns fundos rodando com cota negativa de novo esse mês, tá? então ou seja, isso aqui para mim Denise, é o principal canal de transmissão de como o mercado está preocupado com andar para onde vai as contas públicas do Brasil, tá? aquilo que a gente vem falando, Denise, antes do mês de agosto começar, agosto, o um mês do desgosto, e agosto vai ser um mês que está se discutindo qual vai ser o orçamento para 2022, onde a classe política quer conseguir ter o maior pacote de bondade possível, tá? Então, realmente, os ativos brasileiros sofrem, sofrem bastante por motivos locais, e quando a semana abre com a versão a risco, é aquilo, turbina mais ainda, gente, tá? Então, é, é bastante frustrante, Eu acho que a palavra mais correta é, seria frustrante. Só para a gente ter noção de como fechou os mercados, tá? É, Dow Jones fechou com uma alta de 0,31, Denis, estava caindo meio por cento. S&P subindo 0,26 no ano, senhores, acumula, impressionante, 19,27. 19, Enquanto o Brasil, a gente está 0,14 na moeda real e perdendo 0,73 na nossa bolsa dolarizada, tá? É impressionante, Denise, 17, 19, quase 20%, lembrando que o S&P no passado, se não me falha a memória, subiu mais de 30%, Tá? É impressionante a resiliência desse mercado, mesmo com notícias ruins, tá? A gente teve notícia muito ruim na sexta-feira do índice de confiança do consumidor americano, mostrando que a inflação e a Covid e a variante delta estão tá afetando a confiança do consumidor. A gente teve o índice de confiança é, do empresário de, de manufatura de Nova York hoje também, veio bem abaixo do que o mercado esperava, tá? Era esperado é 28.5 e veio 18.3, 10 pontos, e o, e o último foi 43, tá? Então, ou seja, a gente viu índice de confianças bem abaixo do esperado, vimos dados fracos na, na China, e mesmo assim, a resiliência da, do S&P 500 e do Dow Jones realmente é de surpreender, tá? É aquilo que, que quem assistiu aquela live lá que a gente fez com a Ebiúna, ele deixou claro, porque a gente olha... É por que que, às vezes, o brasileiro tem tanto viés de ter seu dinheiro alocado em Brasil? Custa caro, às vezes, senhor. É, é, Existem provas mais fáceis, tá? O, acho que operar Bovespa hoje em dia é a mesma coisa que fazer uma prova de física nuclear. E você a, a, o, operar a S&P é fazer uma prova de educação física, uma prova de geografia, de artes. Será uma, uma prova é bem mais fácil. A única coisa que eu, que eu vejo, quando eu vejo esse número... Operar é sem pino, não tem graça nenhuma, compra e vai para casa, só sobe. Mas também operar Bovespa é fortes emoções, é montanha russa. Então, brincadeiras à parte, a gente está vivendo uma piora no cenário global e aqui dentro os mesmos problemas que a gente está carregando desde a virada do mês, tá? são as mesmas coisas. Não, é, teve uma live que o Bruno Funchal fez, Denise, na sexta-feira passada, ele falou não tem solução boa para a questão dos precatórios, tá? Não tem, se vai ser parcelamento, aí o estrangeiro não vê com bons olhos, se vai botar tudo fora do teto, é, se vai pegar e emitir uma dívida de 100 bi para pagar de uma vez só, não tem solução fácil, é por isso que os ativos brasileiros estão se deteriorando numa velocidade Bastante forte, tá? Eu sou defensor de uma tese que o mercado pune via preços. E será que esse. Será, imagine o Tesouro Nacional é, comentando com o legislativo, com os senadores, com os, fala, Olha, Olha para onde vai o tamanho do meu custo para rolar minha dívida. Ainda bem que o Tesouro Nacional fez um papel muito bem feito e acumulou uma gordura muito grande de caixa. Se o Tesouro Nacional quiser e não precisa vender quase título público nenhum até as eleições, tá? Mas realmente, o tamanho da punição tá bem forte. Olha o que aconteceu em um mês, senhores. Em um mês, saiu de... Em um mês atrás, esse, essa taxa custava na faixa de 8,90, 8, vai. No, perto de 9%, vamos fechar em 9%. Em um mês, subiu de 9 para 10,30, tá? Então, realmente, é uma subida muito forte. Então, com, com essa subida com custo de capital do jeito que está, realmente estamos passando por tempos difíceis para small caps, micro caps, empresas que são intensivas em necessidade de capital, tá? Obviamente, todo mundo viu várias empresas hoje na Bolsa caindo mais 10%. Tá? Várias, várias, várias. Provavelmente, são empresas que realmente sofrem impacto desse, dessa expectativa de taxa de juros. E também são empresas que a liquidez é menor. Tá? Acho que isso é mais uma lição de vida, senhores. Small caps, micro caps, é para os dois lados. Tá? Quando você pega na veia, sobe 100%, 200% rapidinho. Mas um dia que o mercado quer sair de posição dessas empresas... Não aconteceu absolutamente nada com a empresa e cai 10%, 13%. Eu sou acionista da Cintara há muito tempo, muito tempo, mais de dois anos. É, a última vez que eu vi, me falaram que estava caindo 13% hoje. Tá lá, tá, eu não estou preocupado, mas... A gente tem que estar ciente, tá? Qual é o. como é que é a volatilidade de small caps e micro caps. Para o lado positivo, Denise, aquela, sempre aquela história de o mercado queria olhar o copo meio cheio, meio vazio, hoje mais um dirigente do Fed veio falar em, em começar a retirar os estímulos dentro desse ano. Os números de atividade econômica nos Estados Unidos e no mundo deram uma fraquejada por causa da variante Delta. É, eu acho que mesmo, mesmo com essa fraquejada. O FED vai começar a diminuir os estímulos esse ano. Mas qual é o lado bom? Como o, meu, o mundo está perdendo tração, o FED vai começar, mas vai começar de forma muito parcimoniosa. Vai retirar muito pouco. De 120 bi, vai começar a comprar só 100 bi, diminuir 20 bi só. Vai bem devagarzinho, bem de boa e analisando o mercado. tá? Mas realmente, hoje a abertura do dia foi tudo vermelho no mundo inteiro, só os Estados Unidos conseguiram salvar ao longo da tarde, tá, então é, é mais ou menos isso, as grandes, as grandes os grandes pontos, só para vocês terem noção, não sei se vocês vão conseguir enxergar, Isso aqui é a planilha que eu uso para operar o mercado de juros, o ano, olha o que o mercado já está projetando para o ano de 2022, tá, isso é de 1 de janeiro de 2022 até 1 de janeiro de 2023. Mercado já projetando 9,09. Essa é a taxa que está embutida em qualquer é, título do governo que vence em 2023. Está projetando 9,09 para o ano de 2023. Para o ano de 2023, o fechado de 1 de 2023 até 1 de 2024, projetando 10,25%. E, 24, e o ano de 24, 10 e 43. Tá? Então, realmente, senhores, taxa de juros, é, hoje, qualquer brasileiro que queira correr risco de renda fixa tem um cardápio muito grande. Os papéis IPCA, Denise, explodiram tá, de preço explodiram de preço. Enquanto isso, é aquilo. Olha que interessante é, de, 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 dessa, de, desse gráfico aqui. E está dizendo é, quantas foram as quedas do S&P ao longo do ano, tá? Na média, o S&P sempre teve um, uma queda de 14%, tá? essa é a média, tá? Desde 1980. É, esse ano, a maior queda que a gente teve no S&P foi 4%, Denise. 4%, é impressionante. Só tiveram três anos com que, uma queda mais ou menos nessa magnitude. É, é, é muito mais fácil fazer a prova é SMP assim, do que fazer a prova Bovespa, Padre. Essa acho que é o grande recado, e ficou bem claro isso lá na live com o pessoal do Ibiuna, tá? Então é mais uma vez mostra a importância de, de você diversificar seus ativos, tá? Por classe, por região. Não, se, não, é, não, é, não é saudável você ter 100% dos seus ativos, todos ligados a reais, tá? Tudo aqui dentro do Brasil acho que esse gráfico aqui fala por si só. Mas é isso, Denise. É outro, outro sinal que, que mostra preocupação com a atividade econômica global foi a mercado de taxas de juros americanas de 10 anos voltou para 1,26. Tá? Na mínima do dia, ele trabalhou a 1,24. Então, é mais ou menos isso. Vamos ver como é que o mercado amanhã, se o mercado europeu recupera. É, lembrando, o mercado europeu veio de uma alta de 10 dias consecutivas. tá? E hoje ali caiu na faixa de 0,80. Vamos ver como é que vai ser o mercado europeu amanhã. É, atenção para commodities tá? com esse crescimento menor da China cobre que é um indicador bastante importante para crescimento da China etc caiu bem hoje, caiu uns 2% trabalhou abaixo da sua média móvel de 50 dias e desde a máxima ali perto de maio tá? desde aqui de 14 de maio o cobre já caiu perto de 10%, tá? Então é só um ponto de atenção mais um, mais uma commodity que que quantifica crescimento global fechando perto da média de 50 dias, tá? É mais ou menos isso, Denise. Vamos querer te devolver, por favor? Ah, e já, outra coisa obrigada, rapidinho, rapidinho, tá? Eu até até tinha, 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 tinha conversado com o Felipe é, semana passada a gente teve uma saída ó, primeira saída de fundos dedicados a emergente de ações, tá? E o destaque negativo nessa saída foram as ações brasileiras, tá? Os gestores de dinheiro retiraram 108, 105, 158 milhões de dólares em ETFs de ações brasileiras, tá? Foi, a, foi o país que teve mais saque, tá? Então, isso, isso, isso foi o Estados Unidos. ETFs é exatamente, Estados Unidos na, na,
0: no mercado americano.
1: Exatamente, tá, Denise? E olha só a sequência de fluxo positivo. Desde, desde aqui, Denise, aí semana passada a gente teve um fluxo de saída e concentrada em Brasil agora eu já prometo te devolver Denise
0: <risos> tá joia, obrigada Motinha gente, essa entrevista que o Motinha citou aí com o e o Deilson colocou o link, tá, foi do programa do, que o Motinha tem é, de frente com o mercado, que foi com o Rodrigo Azevedo do Ibiuna, então depois vocês dão uma olhadinha lá também, mas antes deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui pra gente, Felipe Legas elabore mais sobre essa segunda-feira na Bolsa por favor
2: Vamos lá, Deilson, puder compartilhar minha tela. Bom, eles então está aí o resumão desta, desta segunda-feira, dia 16, que teve mais cara aí de sexta-feira, 13, mas Bolsa caindo, então, é, 1,6%, 1,66%, é, voltando ali para a região dos 119.180 pontos. Graficamente falando, até estava mostrando aqui também para o Mota, deixa eu colocar aqui o gráfico para vocês. Pessoal, para quem gosta... Né? para quem gosta não, né? para quem, digamos assim, é... compartilha, né, da minha opinião, de que entradas no mercado né, elas podem ser feitas em tranches, em partes. Está aqui, pessoal, Ibovespa, muito próximo da média móvel de 200 períodos. Tá? Se a gente é, diminuir aqui o zoom, a gente pode chegar à conclusão de que a última vez que o Ibovespa esteve nesse patamar foi lá em meados de outubro, meados não, né finalzinho de outubro, começo de novembro. Tá? A média de 200 períodos é uma média de longo prazo, é uma média aí que o mercado utiliza assim, como parâmetro de referência. Então, para quem gosta, para quem entende, é, e assim como eu, né, é, é, faz né, suas estratégias de investimento, compras, é, visando nunca uma entrada de uma vez só, mas em partes, pessoal, está aqui e Bovespa testando a média móvel de 200 períodos. Um outro ponto que me chama a atenção é, é utilizando aqui o um indicador que eu chamo de IFR14, que eu denomino ele como um indicador de sensibilidade o quão sensível ou não está um determinado movimento para cima ou para baixo. E sempre que o indicador, esse indicador, ele começa a se aproximar da região dos 30 pontos, isso mostra né, que nós temos claramente uma forte tendência de baixa, mas que cada vez mais a gente pode migrar para uma simetria o quê? mais positiva. Ou seja, é, com a aproximação, da região dos 30 pontos, o noticiário negativo de curto prazo, ele acaba tendo menos efeito do que o um noticiário positivo. Então, acho que é importante também a gente fazer esse tipo de avaliação. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que, das últimas vezes em que a gente teve IFR14 na região que próxima dos 30 pontos, foi aqui ó, no, em 24 de fevereiro deste ano, ah, que a Bolsa estava aqui no patamar dos 111 mil, caiu mais um pouquinho, mas depois iniciou um forte movimento de alta, e atrás a gente teve aqui, ó foi na, mais ou menos aqui no dia 30 de setembro, que foi, na, o IFR14 chegou a bater 33 pontos, depois de então, voltou a subir, caiu um pouco, depois iniciou mais um rally. Então, pelo menos das duas últimas vezes em que o IFR14 esteve nessa região, ele antecedeu um forte movimento de recuperação. Isso aconteceu é, no, no finalzinho de fevereiro, começo de março, e isso aconteceu no finalzinho de setembro, comecinho de outubro do ano passado. Ah, então, é, o que eu quero compartilhar aqui com vocês é, acho que para quem já nos acompanha já há um tempinho é, vem aqui sobre a nossa dificuldade de tentar prever o né, cenário isso porque, pessoal, o que está acontecendo hoje essa queda forte aí do Ibovespa principalmente das ações de menor capitalização ela se dá por um aumento né, do prêmio de risco que o mercado hoje está exigindo para investir no Brasil Tá? e isso, pessoal, ele acaba se dando, é uma, como que eu posso dizer, não existe um fato, né? isso é mais o que? É sentimento do mercado. Hoje, o mercado, que eu falei, né? está averso a Brasília, né? ele está cobrando um prêmio de risco maior para se expor a nível Brasil. Então, quando isso acontece, e isso se dá né, pela, pela taxa de juros é, de longo prazo, um dos, um dos que a gente utiliza aqui, é o, é o janeiro 29, né? Para mostrar isso, ó, vejam que ele está é, nos níveis mais altos, né? Até superiores ao que a gente tinha em, em, fevereiro, em março do ano passado. Deixa eu aqui colocar no gráfico de linha para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Deixa eu apagar aqui também essas médias para não confundir. Tá? Então, o que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, é que isso daqui a gente pode traduzir em sentimento do mercado. Os juros futuros, nada mais é o que É de uma expectativa. Não está, aqui, a gente não tem, por exemplo, quando a gente teve aqui, temporada de balanços. Olha, foi real, isso se concretizou. Esse é o resultado que as empresas estão tendo e as sinalizações que nós temos agora para o segundo semestre. Isso é real, isso é fato. Aqui, pessoal, janeiro 29, ele só se concretiza, ele só se torna uma realidade daqui a oito anos. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é o que o que, esse, o que está penalizando os nossos ativos é um sentimento negativo em relação à capacidade e o compromisso fiscal no Brasil nos próximos anos. O mercado tem várias dúvidas né? e ele está, como o Mota diz aqui para a gente, né? penalizando via preços. Então acho que é importante que vocês entendam isso. Eu vi várias perguntas, né? Ah, Vilegas, como como reagir, né? Como atuar nesse mercado baixista? Como que eu faço para sobreviver? a esse movimento de queda. Você sobrevive entendendo o que está acontecendo, entendendo que uh, o que está afetando os preços das ações não é uma expectativa negativa sobre os próximos resultados. Tá? É entendendo que o, a precificação, a queda forte que nós estamos vivendo hoje, não acontece necessariamente porque os fundamentos micro das empresas estão mudando. Tá? O que a gente tem é uma versão a risco Brasil. Política que é um tema aí que a gente já acompanha é, já por diversos meses, tá? Não é de hoje e que isso só tende a se intensificar uh, a cada vez que a gente se aproxima mais das eleições, tá, pessoal? Então é isso que eu queria que vocês entendessem. O mercado eh, está sendo penalizado não porque as empresas brasileiras estão, não estão, estão entregando resultados ruins. Muito pelo contrário. Os resultados estão muito positivos. Mas quando a gente olha né, o preço justo hoje das empresas, dado o prêmio de risco que está sendo exigido hoje, a gente tem essa penalização e o mercado fazendo os seus devidos ajustes. Ah, Felipe, isso melhora quando? Isso melhora quando a gente tiver digamos, ventos mais favoráveis de Brasília, isso começa com responsabilidade fiscal, é, menos atrito entre os três poderes e uma sinalização um pouco mais construtiva, né? obviamente com um compromisso fiscal e agenda de reformas. Por isso que é tão difícil hoje para qualquer analista dar um sinal de que, olha... O fundo do poço chegou. Olha, agora é a hora de compra. Tá? Não tem como saber isso. Tá? A variável Brasília é a variável aí mais difícil do investidor brasileiro conseguir precificar, conseguir parametrizar para que a gente tenha ali uma, uma, uma noção de que nossa, agora acho que a assimetria já começa a ficar mais positiva. E como a gente não tem isso, eu vejo que a melhor alternativa que nós temos, né, dado quem utiliza de uma estratégia de longo prazo, é de aproveitar desses momentos, pessoal, em que a gente vê ali empresas de excelente qualidade, que divulgaram bons resultados, caindo 10%, 15%. Ah, Felipe, o que mudou na empresa? Talvez a única coisa que mudou e que tem um peso muito grande hoje é o custo de capital. E esse custo de capital aumentou por conta desse carinha aqui taxa de juros de longo prazo tá? então vocês entendendo isso entendendo como o mercado funciona sabendo que hoje a gente está passando por um momento de estresse que não, não é o primeiro, nem será o último que vocês acho que é importante para o investidor ter esse autoconhecimento, essa curva de aprendizagem do tipo, olha, entendo agora mais um pouco sobre ações e todo o poder que nós temos em relação a, a medo receio, aversão ao risco quero continuar? Estava muito exposto a risco? Ainda estou pouco? Enfim, acho que isso é uma é, é algo que o investidor deve buscar esse autoconhecimento, tá bom? É, sobre as movimentações de hoje, né? A gente não teve um dia claro, um dia de sinalização aí é, mais objetiva, mas a gente teve, né? Empresas é, ligadas à exportação, como um dos principais destaques, né? Suzano, Bradespar, que é a Routinho da Vale. CPF Energia, que é uma empresa do setor elétrico, mais conservadora. Qualicorp, pessoal, queria trazer aqui para vocês que, na minha opinião, é, dado o episódio, né? Que nós tivemos da Reddor, é, ofertando, né? Uma, uma possibilidade aí de compra, né, de aquisição das ações da Aliar, é, eu vejo que o mercado também começou a olhar para a Qualicorp com essa mesma possibilidade. E por que, que eu digo isso? É, as ações da Aliar, é, a, a, a Aliar é uma empresa de medicina diagnóstica, em que um dos principais sócios nós temos a, o Fundo Pátria e até mesmo a própria Redditor. Com a Qualicorp, que é uma empresa de é, planos de saúde, a gente tem a mesma estrutura, né? A Pátria como um dos acionistas, Redidor também como um dos seus acionistas. A Redidor com uma agenda aí bastante intensa de fusões, aquisições, com dinheiro em caixa, é, então faria bastante sentido, né? Assim como foi feita uma proposta pela Aliar, que talvez seja no futuro aí seja feita uma aposta pela Qualicorp. Isso é o que eu enxergo aí que o mercado possa estar precificando hoje e o que justifica esse movimento positivo da Qualicorp, mesmo com o mercado desabando aí para a maioria das teses. De investimento. Do lado negativo né, ações é, ligadas ao consumo discricionário, ações de grande alavancagem, o mercado penalizou isso hoje, tá pessoal? O custo de capital, então essas empresas aqui que foram mais penalizadas hoje é, ou têm teses né, fundamentos mais fracos ou são empresas aí, mais alavancadas e isso acabou se traduzindo aí no movimento de baixa dessa segunda-feira Beleza, Denise? Acho que era isso que eu tinha para trazer para o pessoal, fico aberto aí para perguntas e respostas
0: Seguinte, Motinha, pergunta para você. Um, Pedro Paulo pergunta, alguma esperança para a B3 com a votação amanhã da revisão do imposto de renda e a questão dos precatórios?
1: Paulo, eu acho que tem muita coisa no preço, tá? Aquilo que a gente fala, mercado pune, tá? A subida que o mercado de juros deu nessa uma semana foi, extra... foi muito forte. A queda na nossa bolsa, comparada com as bolsas internacionais, também foram muito fortes. A situação é difícil, é difícil, realmente. Essa questão da, dos precatórios, a questão da reforma do IR, não é à toa que os nossos ativos estão nesses patamares de preço, tá? Eu tenho esperança, mas é aquilo. É difícil, é por isso que o mercado sofre tanto, tá, Paulo? É difícil você ter convicção, tá? Esse é o problema. É difícil você ter convicção. Eu concordo com o que o Felipe fala, tá? A gente, na minha opinião, começou os sons dos canhões desde sexta-feira, tá? Comprar ativo de risco, na minha opinião, tem que ser aos sons dos canhões. Até quando vai esses canhões... É, ninguém sabe, tá? Então, acho que, é, olhando o que o Felipe falou, concordo de no número grau, é, o que não falta é ativo barato no Brasil, tá? O que não falta é ativo barato no Brasil. Como a gente falou aqui, no dia depois da ata do BC, tá? O juro vai ficar contracionista, segundo o BC, ele vai fazer o que for necessário. Será que as varejistas, as empresas, as construtoras, será que o mercado estava preparado para essa nova comunicação, aonde o BC afirmou que ia esfriar a economia, tá? Então é, é é mais ou menos isso, Paulo tem muita coisa no preço, eu acho que está na hora de começar a tentar fazer alguma coisa nesse sentido, aproveitar essas fortes quedas, tá? eu tenho esperança, é aquilo, o Brasil sempre ameaça e sempre dá dois, três passos para trás, do jeito que puniram de preço o mercado de juros, eu acho que a classe política tem motivo para dar um, dois passos para trás o que eu não gostei Hoje foi uma entrevista que o Guedes deu no, no Valor, tá? Eu não achei a mesma convicção que ele tinha defendendo as teses deles, as pautas dele, tá? Então acho que isso também contribuiu para esse clima bem mais azedos para ativos brasileiros, tá? Eu queria até já agradecer, é, teve pessoas aqui na live que achei super legal, poxa, gostaria, é, queria ter diminuído posições, como vocês falaram ao longo dos últimos 30 dias, tá? A gente vem falando, senhores, vocês é, estão com o nível de risco que a sua carteira permite, vocês estão olhando isso, tá? É porque ter caixa numa hora dessa, que é o que te dá tranquilidade para você tentar pegar coisas boas que subiram muito rápido. É, em, em relação a, a. Fizeram umas perguntas também, Denise, sobre, sobre Afeganistão. Eu não tenho um call muito claro, tá? É óbvio que atrapalha. É óbvio que atrapalha. É, mas eu não. Eu não eu, por enquanto, eu acho que não afetou ainda os preços dos, dos, dos ativos globais, tá? Perguntaram sobre. Comentaram sobre o ouro, que o Banco Central Brasileiro fez uma compra relevante em julho, se não me falo a memória. Tá? É, lembrando. É, isso é diversificação, a gente tem 2% das reservas cambiais brasileiras em ouro, a gente é um dos países com menos ouro na carteira do Banco Central, tá? então acho que isso é uma tendência acho que o nosso Banco Central vai continuar comprando ouro sim com o título de diversificação tá? acho que essa é a grande mensagem é, é isso, hoje, hoje teve vários stops, mercado de renda fixa teve stop grande, mercado de bolsa certamente teve stop, é nessas horas que aparecem boas oportunidades, tá? Mas, de novo, é impressionante a resiliência do mercado americano, o mercadinho fácil de operar, compra vai para casa, impressionante, tá? Mas é isso, Denise, eu queria te devolver.
0: Tá, Joia, obrigado. Você falou aí da entrevista que o Paulo Guedes deu para o Valor Econômico, queria já avisar a nossa galera aqui do canal que na sexta-feira, às 5 horas da tarde, a gente tem uma live com o ministro Paulo Guedes aqui no canal da Genial Investimentos. Então, vocês nem sabiam, né, meninas? Nem tinha conversado com vocês ainda Não. sobre isso, né? Então, Paulo Guedes, Paulo Guedes, na sexta-feira, às 5 da tarde, depois a gente tem até que conversar para ver como é que a gente vai fazer com o fechamento, se a gente mantém, se a gente atrasa um pouquinho, aí depois a gente, a gente vê isso. Mas o Paulo Guedes, aí vai estar entrevistando o Paulo Guedes, o José Márcio Camargo, que é nosso economista-chefe, e o nosso CEO, que é o RR, né? O Rodolfo Richard vai também participar dessa conversa com o Paulo Guedes na sexta-feira. Então, gente, já põe na agenda aí de uma vez. Vilegas, o Thiago pergunta se passa alguma coisa com a Cielo, se tem alguma notícia bomba com a Cielo.
2: Já faz tempo, hein, Denise? Essa, essa empresa aí, a Cielo, no caso, pessoal, já vem já de muito tempo aí com resultados negativos e, enfim, acho que não temos nenhuma pauta bomba, tá? A, única, a última coisa que nós tivemos foi a, a, o resultado da empresa que foi um resultado bem ruim, foi um resultado negativo o mercado ainda com bastante dificuldade de tentar ver um ponto de inflexão para a companhia e a Cielo também vendeu a M4U que é uma empresa de microtransações, né, para para a BMOB, foi as, as últimas notícias que nós tivemos, mas enfim são notícias um pouco mais do mesmo aí para a companhia lembrando pessoal, acho que fica um pouco mais difícil no curto prazo, querer justificar a movimentação de uma ação em específico tá pessoal, no geral as empresas, né, todas elas foram impactadas por um aumento da versão a risco por conta aí da alta de juros de longo prazo
0: tinha uma pessoa perguntando aqui, agora eu perdi a pergunta, perdi o nome da pessoa, mas ele, já que o Motinho estava falando tanto da importância de diversificar e como o mercado americano é mais fácil de operar, a pessoa estava perguntando se tem ETF que replica o Dow Jones, tem, Felipe?
2: Eu não sei se o Dow Jones tem, mas eu acho que a Nasdaq tem, Denise, eu vou dar uma olhadinha rápida aqui e já trago o pessoal.
1: A Nasdaq tem, certeza absoluta, hum. é, o S&P, né, o VVB11 tem, o Dow Jones, eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu tenho. mas a Europa inteira tem, tá?
0: Tá, tá joia. Então, vamos lá, é, Motinha, deixa eu ver aqui, eu tinha, puxa vida, passei aqui. A Vilegas Mota, uh... o Paulo pergunta, o que, que explica a tamanha assimetria entre o resultado das empresas e as quedas vertiginosas das ações? Será gringo desmontando posições? Motinha, passa isso para você ou para o Felipe Legas?
1: É, acho que o Felipe é a pessoa mais, é, mais, mais correta para falar. né? Eu... Por, por favor, Felipe.
2: Obrigado, obrigado. Bom, é um pouquinho mais do que eu já, eu já trouxe aqui. É, quando a gente vai fazer uma um valuation de uma empresa, um valor justo, é, nós temos que levar do, do, duas coisas em consideração. Primeiro que nós temos que projetar né, é, o lucro que essas empresas é, vão dar, entregar no, no longo prazo. É, Deus, você consegue compartilhar aqui a minha tela, por gentileza. Então, pessoal, isso aqui ó, é uma fórmula muito simples sobre o, qual que é o valor justo de uma empresa. Tá? Nada mais é do que é o fluxo de caixa né, esperado, ou seja, o que ela vai gerar de valor. E aqui embaixo, você tem que colocar uma taxa de desconto. É, então, vejam que, é, dado essa alta muito grande que nós tivemos, o denominador ele subiu muito mais forte do que o numerador. Tá? Então, basicamente, é isso. O que o mercado está passando hoje, né, não é que necessariamente ah, é uma desmontagem, Pode ser de uma desmontagem de investidor estrangeiro, mas o que eu queria que você entendesse que o que está causando esse efeito no mercado hoje, independente de uma mudança no fundamento, é porque, matematicamente falando, esse item aqui, o numerador cresceu, só que a taxa de desconto cresceu muito mais. Então, por conta disso, o mercado ele passa por um por esse momento de ajuste. Isso aqui, pessoal, é, digamos, a, a forma mais básica aí que a gente começa, a primeira forma que a gente vê quando a gente vai fazer um valor, um valuation de uma companhia, de uma empresa. É você pegar os fluxos de caixa né, para os próximos anos e trazer isso a valor presente. Quando você traz a valor presente, matematicamente falando, você precisa colocar uma taxa de desconto, né, o prêmio de risco. Isso vai prêmio de risco Brasil. É, mundo, enfim, você pode colocar aí uma série de variáveis, tá? É, então, como o prêmio de risco aumentou, ou seja, a taxa de desconto aumentou naturalmente é, numa velocidade muito maior do que o fluxo de caixa esperado, isso acabou prejudicando bastante não uma, duas ou três empresas, né? Mas praticamente a Bolsa como um todo.
0: Tá joia. Obrigada, Vilegas. Motinha, o Luiz Henrique pergunta, como você disse que os Estados Unidos vão tirar vão tirar os estímulos, compensa esperar, porque pode haver uma boa
1: correção. Luiz, é, eu acho que esse ponto é muito relevante, ninguém tem essa resposta, tá? E, sinceramente, Luiz, eu dar a resposta para você, eu acho que isso também seria uma, uma coisa muito, muito frágil, tá? Eu acho que é uma pergunta de bilhão de dólares, tá? É uma pergunta que o mercado todo se posiciona. O que eu acho que posso falar? David, consigo compartilhar de novo minha tela? O mercado fala por si só, tá? O mercado tá indo para pro uma probabilidade muito grande do início da retirada dos estímulos esse ano, tá? Com bolsas nas máximas históricas. Dow Jones, máxima histórica, S&P, Máxima histórica, eu acho que é 40, 46º dia do ano que eu falo essa frase, S&P, em máxima histórica. O mercado está indo posicionado. Se ele está sendo negligente ou não, ninguém tem essa resposta. O ponto é, esses números de atividade mais fraca no mundo e principalmente, senhor, aquele número de sexta-feira da confiança do consumidor americano, na mínima de 10 anos, já mostrando o impacto da inflação e, da, e do espalhamento da variante delta nos Estados Unidos foi um recado muito forte e outro também teve um, um índice de confiança do empresário de Nova York também que veio bem abaixo do esperado confiança é tudo na economia se o consumidor americano é, começar a diminuir o consumo que está preocupado com o futuro tá, é, o, o, esse famoso taper americano ele vai ser feito, vai mas vai ser feito de forma muito tranquila Tá? eu acho que o, o, o vai ser muito, mas muito tranquilo o Fed fazendo isso, mas de novo Luiz, é, é minha opinião, cara, é muito pequeno, tá? eu acho que isso requer muito mais talvez uma opinião sua ou ler mais algumas cartas de gestores, mas é, a minha, o meu cenário é que vai sim tá na hora, tem que aproveitar esses momentos que o mercado é está rediscutindo o crescimento econômico e vai retirando muito devagar, ele compra 120 mil por mês, diminui para 100, diminui para 110, tá, mas que essa que é a, a grande mensagem, porque já começa, já vira página em relação a esse assunto, tá, então é isso, Denise, queria te devolver.
0: Tá, Joia, obrigada Motinha, o Lavínio tá dizendo aqui, ele tá me perguntando se ainda não tem, se não tem mais a promoção de CDB e LCA a 200% CDI, então olha só, gente, a gente tinha uma promoção de LCI com 200% do CDI, esse já acabou, tá, Está agora, neste momento, a promoção de um CDB a 220% do CDI, que é um CDB de três meses com liquidez diária. E você não vai achar um CDB desse jeito, não vai achar, gente, porque com liquidez diária, geralmente, o rendimento baixa bastante, então, isso é uma super oportunidade. Isso é um convite que a Genel está fazendo para novos clientes ou pessoas que, estão, que são nossos clientes, mas que nunca investiram. Tá, que a gente chama de clientes inativos, para ele se ativar, se empolgar e vir trabalhar aqui com a gente na Genial. lá é o seguinte, escreve, por favor, para assessoria genial, assessoria está com quatro S, está assessoriagenial, arroba genialinvestimentos.com.br Deilson, põe aí, por favor. Aí você vai escrever, conta que você quer essa promoção, coloca o seu CPF para ver se você é elegível a essa promoção, porque tem... Tem isso, tem que ser pessoas que nunca fizeram nenhum investimento, tipo eu, Deilson, Vilegas, Motinha, a gente não pode entrar na promoção, nem é porque a gente é funcionário, não, é porque a gente já tem investimento na casa há um tempão, então a gente não, não, não se enquadra aí, tá? Então ainda tem o CDB de 220% ao ano, esperando por vocês novos clientes. Deilson já, oh, deixa eu ver, o QR Code tá na tela? Isso, gente, aqui, esse é o QR Code para você abrir sua conta aqui na Genial, quem ainda não tem conta, Tá joia? Então, vamos lá. Felipe Legas, você tem aí a lista de ETFs, né? Então, já emenda essa informação no seu tchauzinho, por favor.
2: É isso aí. É, Deilson, depois se você puder passar para o pessoal, compartilhar aí no, no, no chat. Pessoal, já peguem, já deixem no favoritos. Ou é só digitar no Google, B3 lista de ETFs. Aí vocês vão cair aqui nessa página... Tentei dar uma olhada aqui, não tem, né? Procurei aqui por Dow Jones, não tem Dow Jones, mas tem Nasdaq, né? Se a gente colocar aqui, ó, Nasdaq já apareceu aqui, não, esse é o, esse é o Hashdex cadê aqui? Temos alguns ETFs, até ah, tá aqui, ó, Nasd11, tá bom? Então, aqui pessoal, hoje a bolsa ela disponibiliza para todos os investidores, tá? Todos os investidores, 43 ETFs, tá? Que estão disponíveis aí na B3, então é só vocês darem uma olhada aqui, pessoal, e o que eu acho bacana é que você, por exemplo, você consegue dar uma olhada aqui na, numa ETF e consegue saber, por exemplo, qual que é a carteira teórica deste ETF, deixa eu ver aqui, por exemplo, você consegue ter maiores informações, não sei, talvez desses ETFs, mas dos índices. Então, por exemplo, clica aqui no Divo11, aí você consegue ter né, o código, o CNPJ, onde você consegue maiores informações, relatórios financeiros, informações relevantes. Então, acho que vale a pena vocês acompanharem todas essas informações para quem gosta aí desse mundo de ETFs. Denise, eu queria então. É, agradecer a participação de todos. Pessoal, acho que, é, por mais que o cenário esteja aí bastante conturbado, novamente, tá? Ibovespa testando a média móvel de 200 períodos. Para quem tem visão de longo prazo, sim, estão surgindo aí boas oportunidades. Aonde, Felipe? Empresas de menor capitalização, né? É, bancos, uh, setor elétrico, Eu sei que construção civil é um setor ainda bastante complicado, mas vejo aí que é, os preços estão bem atrativos. Uh, enfim, então acho que é entender do momento né que surgem essas oportunidades por conta de algo que não está diretamente relacionado às empresas. Risco, país. Estratégia de entrada em tranches e empates, eu acho que seria, a cai é muito bem-vinda aí nesse momento de maior volatilidade e é ter paciência que, no fim, aí, as coisas se ajustam. Espero vocês amanhã, a partir das 8h40 da manhã. Eu, Motinha e o Gustaveira, para a gente passar aí as novidades para vocês. Espero que, sei lá, o recado mais cedo ou mais tarde seja dado aí, que alguma coisa seja feita o quanto antes. Um abraço a todos uma excelente noite.
0: Maravilha, obrigada, Vilegas. Motinha, papo blogueirinho.
1: Bom, é, só, só respondendo, a Sônia também teve a mesma coisa, a Sônia, a Sônia e a Heloísa sobre a dificuldade. Manda, manda um e-mail para a assessoria, aquele link que, que o pessoal colocou, tá? Aí lá com seu CPF, acho que fica bem mais fácil. É, a gente vai ficar em cima aqui para realmente todo mundo que quiser ter acesso a esse CDB é, poder aplicar, tá? Que realmente, senhores, 220% CDI com liquidez diária é, uma, é um, realmente uma campanha muito forte da Genial visando a abertura de contas, tá, senhores? Desde a Genial gastar dinheiro com propaganda, alguma coisa, ela prefere gastar dinheiro com vocês, oferecendo esse CDB a 220% do CDI com liquidez diária. Senhores, é, semana difícil, tá? Na verdade... Mês difícil, agosto, mês do desgosto, orçamento, se você olhar agosto do ano passado, foi a mesma confusão, tá? É, a gente chegou no teto dos gastos, senhores, aí quando chega no teto dos gastos, é briga para tudo que é lado, não tem dinheiro para todo mundo, não tem dinheiro para um monte de bondade que as pessoas querem fazer, é, e fica essa confusão inteira, tá? Então, agora a dúvida é, quanto que ainda, quanto que ainda a gente vai sofrer mais? Poxa, a gente já tem papéis especiais a níveis mais altos que na pandemia, a gente já tem nível de taxas pré-fixadas mais altos que na pandemia. A gente está com um nível de bolsa, preço, lucro mais baixo que na pandemia, tá? Lembra que o lucro das empresas subiram, tá? Porque os custos caíram e está vendendo mais que em 2019. Então, tem muita coisa assim, barata. É hora, é, é na minha opinião de quem tem apetite a risco, quem tem estômago bom, quem sabe que, poxa, comprei a ali, 118, em cima da média móvel de 200 dias, e veio até 113. Faz parte, tá? É, é essa é a nossa realidade, tá, senhores? A gente está cheio de bomba fiscal aí, tomara que essa bomba fiscal seja desarmada na menor, melhor maneira possível. Eu vi o Henrique Miyamoto, acabou de falar sobre é, dos precatórios. É de novo, senhores, precatório não tem saída fácil, tá? Então é isso, eu tô começando a repetir os mesmos assuntos, eu queria agradecer enormemente hoje, hoje teve um show de audiência aqui, tivemos quase 800 pessoas conosco simultaneamente, quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, tá? Então é super importante, o Maurício também perguntou sobre a questão do CDB é só mandar aquele e-mail com seu CPF Maurício, para a assessoria se, se o Deildi puder colocar de novo o e-mail da assessoria, a gente agradece
0: Beleza, obrigada, Motinha. O Renan também perguntou. É o seguinte, gente, qual é o procedimento normal? A pessoa abre a conta, aí ela vai receber um e-mail com esse link para ela fazer. Mas por algum motivo, vai que você não viu o e-mail, o e-mail que é no spam, não sei. Quem não recebeu, por algum motivo, o e-mail que a gente orienta de ligar para a assessoria genial. Então, se vocês quiserem, gente, antes, ligar não, mandar o e-mail, né? Antes de escrever para a assessoria genial, dá uma olhadinha no, no, na lista de e-mail de vocês ver se vocês não receberam o e-mail nosso. Se não receberam, escreva para a assessoria genial que a gente, que você vai receber, então, a, par, a partir desse e-mail, o link para você entrar nessa promoção nossa. Seguinte, quem não deu tempo da gente responder as perguntas, deixa aqui nos comentários que os meninos respondem, tá bom? Então, assim que a gente acabar, damos dois, três minutos depois, esse vídeo já fica disponível aqui para vocês e vocês deixam nos comentários que o Motinho e o Felipe têm maior disciplina de olhar e responder. Tá, joia. Eu Queria deixar um beijo para todo mundo, pedir mais uma vez para deixar o like, aí o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e oferece para outras pessoas também. Quanto mais gente assistindo, mais gente investindo, melhor é o nosso mercado financeiro. Um beijo para todo mundo. Daqui a pouquinho tem a assessoria genial. Então, se você é novo na casa, se você está chegando agora no mundo dos investimentos, a assessoria genial, essa live, vai orientar você a, a, a entrar nesse mundo, como montar uma... uma é, reserva de emergência, como fazer o primeiro Pix para Genial, esse tipo de coisa. Então, ou assistam, ou mandem aí para os parentes, os primos, os tios que estão chegando agora na Genial e querem também saber das coisas, né? Um beijo, gente. Tchau.
3: No vídeo de hoje, você vai conhecer sete novas funcionalidades do novo Home Broker Genial. Módulo Day Trade. Com esse módulo ativado, você tem acesso a uma alavancagem exclusiva de 50 vezes para 10 ativos pré-selecionados pelo time de risco e de até 25 vezes para as demais ações. As ordens enviadas neste módulo terão validade somente para o dia e as posições que você abrir deverão ser zeradas até o final do pregão. Caso contrário, o time de risco poderá zerar automaticamente a sua posição. Já para acompanhar suas posições, swing trade ou custódia, reverta para o módulo padrão. Grade de cotações. A nova grade de cotações é bem ampla e possibilita o acompanhamento de inúmeros ativos, incluindo mercado futuro, tais como dólar e índice, ou até mesmo ativos do mercado futuro agrícola, como milho. Grade de opções. A nova grade de opções está mais simples e dinâmica. Agora você consegue filtrar a opção por tipo venda ou compra, e pelo estilo, americana ou europeia. Sem contar que a própria grade já separa as opções por vencimento de até um ano. Ou seja, se você quiser comprar uma opção com vencimento para daqui a dois meses, a grade já separa essas opções para você. É só clicar na data do vencimento que deseja e, automaticamente, vai encontrar as opções negociadas para aquela data. Gráfico rápido. Agora você consegue acessar o gráfico rápido de forma interativa dentro do HB, diferente da versão anterior, onde era necessário abrir uma janela externa. Livro de preços. Nessa versão, a Netrix e o Times in Trade são novidades e entregam uma nova visão do book. Destaque para o Times in Trade, onde é possível acompanhar quem é o comprador e o vendedor. Já na Netrix, vale destacar o campo de volume de ordens posicionados em cada preço. Boleta rápida, com o intuito de facilitar a experiência do investidor, os botões compra-mercado, venda-mercado e zerar trazem agilidade, onde é possível realizar compras e vendas a mercado de um determinado ativo ou zerar toda a posição sem que seja necessário realizar nenhum preenchimento de dados. Em carteira, você pode acompanhar a posição dos seus ativos de forma simples e ágil, visualizando a quantidade posicionada de cada papel e o preço médio. Assim, você consegue acompanhar o resultado dos seus investimentos em tempo real de acordo com as cotações e o financeiro total da sua
0: posição.